0: Le gouvernement aidera Groupe Capital Média qui est sur le point de faire fête et certains rapportent que le Devoir serait intéressé à s'allier au journal Le Soleil. Est-ce vrai ou non? On est avec Brian Meis, le directeur du Devoir. Bonjour. Bonjour. Merci euh, tout d'abord d'être avec nous pour euh, parler de cette nouvelle qui a quand même secoué le monde médiatique. Pas rien qu'un peu parce qu'on parle, évidemment, là on parle du Soleil, mais on parle de d'autres quotidiens régionaux. Le, euh, la Tribune, le quotidien, le progrès. Dimanche, ça vient encore jeter un pavé dans la mare si on veut, à l'info régionale qui, qui a déjà pas mal
1: de misères. Oui, tout à fait. C'est des médias auxquels les lecteurs sont profondément attachés. Là. Il y a des médias là-dedans qui sont plus vieux que le Journal de Montréal ou même Le Devoir, plus de 110 ans, 120 ans d'existence. Euh, ils ont été au cœur de toutes les batailles euh, de, des différentes régions. Le droit pour les francophones en Ontario, le euh, Nouvelle-État Trois-Rivières qui, qui fait partie des meubles. On peut dire, chacun des titres, là, les six, on peut dire qu'ils font partie... Euh, des éléments forts qui définissent ces régions-là. Alors, les, les lecteurs sont attachés, les lecteurs sont inquiets. C'est un, un coup dur pour l'information locale qui a beaucoup souffert là, de, dans les dernières années. La crise des médias a frappé tout le monde, mais elle a frappé encore plus fort euh, dans les hebdos et sur l'information locale, parce que c'est une information qui est financée essentiellement par la publicité. Et c'est les revenus de publicité qui nous échappent de plus en plus au profit du GAFA. Là.
0: Mais quand on dit GAFA, évidemment, on fait référence au ouais. Facebook et Google de ce monde. Euh, tout le monde se bat pour la même pointe de tarte, si on veut, et cette pointe de tarte, elle est de plus en plus petite. Et euh, j'ai envie de dire, euh, j'ai l'impression, en tout cas, du moins que les lecteurs, euh, eux, ils en veulent encore du ouais. contenu, tu sais. C'est pas de la faute des lecteurs, parce qu'évidemment, quand on parle comme ça, j'ai l'impression souvent que les lecteurs se sentent un peu impuissants et se demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire.
1: Oui, puis on a choisi un autre modèle, c'est celui des lecteurs, puis on les prend pas pour des tartes. Et, et notre modèle repose sur l'abonnement. L'abonnement autant en papier qu'en numérique. Et le devoir réussir à avoir deux tiers de ses revenus par sa communauté de lecteurs. Il y a plus d'abonnés payants en numérique la semaine que d'abonnés papier maintenant.
0: Mais ça, c'est surprenant quand même, parce que oui. des grands euh, des grands médias américains qui l'ont essayé, le New York Times en fait, euh, a essayé d'avoir un wall payant. Euh, c'est quand même assez planté royalement. Ça me surprend que ça mais fonctionne times, bien. Euh,
1: non, au contraire, le New York Times maintenant a des revenus d'abonnement numérique oui, très importants. Mais au
0: début, ça n'a pas beaucoup marché. Mais là peut-être aujourd est Aujourd'hui, le,
1: le gros de la croissance du Times passe par la croissance de l'abonnement numérique. Le Washington Post a fait le même pari, le Monde. Tous les grands médias qui disent faire de l'information de qualité ont redécouvert l'importance de la relation avec le lecteur et ils ne font plus de distinction entre le, le, le numérique ou le papier. On fait payer les gens, que ce soit l'un ou l'autre. Au et droit, les gens sont prêts
0: à le faire.
1: Ben, nous, on a deux tiers des revenus. On a retrouvé euh, la stabilité financière. C'est fragile, mais on a quatre années de rentabilité dans les six dernières. On fait des choix, par contre. On ne couvre pas tout. Si on veut entendre parler des meilleures crèmes antirides, c'est pour devoir que ça se passe. <rire> Mais là, on est dans le débat politique, euh, les, les luttes féministes, euh, le débat d'idées, l'environnement. Euh toutes sortes de sujets sociétaux importants qui plaisent à nos lecteurs. On crée une relation durable. Moi, je pense que l'avenir passe par là. Et ça nous oblige à être plus nichés dans les choix qu'on fait.
0: Ouais, parce que le problème aussi, je crois, c'est que les gens s'informent oui, numériquement, mais ça passe beaucoup justement par des applications comme Facebook. Moi, la première, là, je plaide coupable, la façon dont je consomme mon fil de nouvelles, la plupart du temps, c'est avec ma page Facebook et ça a le défaut de ses qualités, c'est-à-dire qu'on est en quelque sorte un peu prisonnier de l'information qu'on consomme, de la parce qu'ils font des choix, l'algorithme fait des choix pour nous. En s'abonnant à un média, euh, en payant pour notre contenu, on s'assure peut-être euh, d'avoir accès à une information plus objective, si on veut?
1: Bien, certainement, peut-être plus de qualité, parce que contrairement à Facebook, les, le devoir ou d'autres médias, on n'a pas encouragé euh, le trucage d'élections, on n'a pas encouragé euh, la, la, la dissémination de messages de haine et de propagande au Myanmar. T'sais, on, on a une responsabilité sociale, on s'en inquiète bien. Et si on n'a pas d'abonnés, on passera pas à travers. T'sais, si on s'attend à ce que la publicité numérique sauve les médias... Ben, ils vont tous mourir parce que la publicité numérique, on n'est pas en mesure de concurrencer avec Google, Facebook et compagnie.
0: Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs médias qui misent sur ce qu'on appelle le contenu commandité, mmh. euh, ce qu'on appelle aussi les publi-reportages et j'ai l'impression souvent que pour les lecteurs, la frontière et même pour les, les, les éditeurs qui sont un peu prisonniers justement de cette, de cette crise des annonceurs-là, donc ils sont obligés de faire des compromis au niveau euh, du contenu éditorial et là, je ne parle pas nécessairement du devoir, c'est un, un problème auquel doivent faire face tous les grands médias, c'était espèce de, de, de frontière qui s'amenuise entre le, le contenu et les annonceurs. Il y, a, il y a toujours
1: une tension entre les annonceurs et le contenu rédactionnel. On a toujours voulu garder une distance entre les deux. Le... Mais
0: maintenant, on n'a plus le choix. Si ben, on veut nous, survivre. on en
1: fait du contenu euh, commandité. On appelle ça la publicité native, mais on s'est donné des règles. D'abord, l'annonceur est, est identifié clairement. Il n'y a pas d'annonceur caché sous une fausse cause. Euh, C'est clair. On le dit au lecteur que c'est un contenu commandité, que la salle de rédaction n'a pas été mêlée au contenu. Donc, on a, on a établi des frontières. Vous
0: avez des rédacteurs
1: Des rédacteurs autres. qui ne sont pas des journalistes. Et euh, on est très clair, quand on fait un vrai contenu natif, là, pour nous, on appelle ça le format BIS, Bien, le, le client n'a pas le droit de regard à la fin sur le contenu. On crée un environnement, une expérience, puis c'est identifié comme tel. Différentes polices de caractères, différentes couleurs. Et il y a une mention claire que c'est un contenu commandité, produit avec le soutien de l'annonceur. Donc, faut, faut Mais est-ce que c'est du peine. contenu
0: éditorial ou c'est juste de la pub cachée parce que pour les lecteurs, j'ai l'impression?
1: Moi, je trouve que c'est souvent les nouveaux habits du public reportage. On a rendu le public reportage un peu mieux habillé. Mais c'est la même chose, c'est pour Puis vendre. il est lu et, et il peut rapporter des revenus. Donc, ça nous permet de stabiliser un peu certains revenus de publicité, euh, sachant bien que pour ce qui est du ciblage, euh, pour ce qui est des audiences, on ne pourra jamais rivaliser avec la puissance de frappe d'un Facebook.
0: Vous avez dit euh, sur votre compte Twitter, euh, Brian Miles, que euh, le marché est intéressant à Québec. Pour votre modèle d'affaires, vous parliez que ça allait quand même bien, que vous aviez, grâce à votre wall payant et le virage numérique qui a entrepris le devoir, euh, de plus en plus d'abonnés. Mais quand même, la situation, elle est, euh, vous marchez quand même sur une mince ligne comme tout le monde. Là, je, me, je me demandais, je me disais, je vais leur savoir, je vais leur demander euh, comment un, un journal qui peine à survivre peut en aider un autre, en acquérir un autre.
1: Ben, on va l'étudier. Je ne vous dis pas qu'on achète le soleil demain matin. Là. Je voudrais pas partir des rumeurs, mais quand on voit vous ce qui arrive, <rire> on, est intéressé, on, est, on est intéressé à, à explorer des solutions. Est-ce que c'est une alliance, un partenariat, est-ce que c'est une participation dans une coentreprise éventuelle? Pour l'instant, je ne le sais pas. Mais ce que l'on a dit hier, c'est qu'on est intéressé, on lève la main. Et on a des partenaires d'affaires, on va avancer avec nos partenaires, notre conseil d'administration, on va l'étudier sérieusement. Mais la première, première étape, c'est au moins de dire hey, « Le soleil, c'est une belle marque, l'équipe est dédiée, le marché de Québec est intéressant pour nous et le modèle d'abonnement qu'on a pourrait peut-être fonctionner dans l'environnement du soleil. » Ça, c'est le premier constat. Après, on va essayer de trouver des, des leviers, on va essayer de, de, de faire atterrir ça si c'est réaliste. Si c'est pas réaliste, on ne le fera pas, évidemment. Puis on va pas mettre en péril la survie du devoir, pour essayer de sauver le soleil.
0: Parce qu'évidemment, quand on apprend une nouvelle comme celle-là, euh, ça nous jette un peu tous en bas de notre chaise, parce que, vous venez de le dire, le soleil, c'est un, un journal qui, c'est une institution, j'ai l'impression, à Québec, il est lu, ce journal-là, donc c'est pas, pas parce qu'il y a pas de lecteurs, c'est vraiment les annonceurs qui sont pas au rendez-vous, là, c'est ça, l'honneur le, le de la guerre.
1: Oui, euh, effectivement, il y, a, il, y a, il y a toutes sortes de... de Puis vous allez aller réussir à l'en le chercher? Mais, <rire> si on y va, on va faire ça différemment. T'sais, 66% des revenus du devoir, c'est de l'abonnement. Puis on a travaillé pour fidéliser l'abonné. Alors quand on... Tout, tous les projets qu'on fait, on pense toujours à l'abonné avant toute chose. Oui, Évidemment, mais c'est très difficile est... de
0: voir quand même. Oui. Le Soleil, c'est un journal beaucoup plus généraliste. Oui. Je n'ai pas l'impression que les gens vont avoir tendance à s'abonner le... autant qu'au devoir. C'est moins... Un... Le, on...
1: le Soleil n'est pas obligé de rester le Soleil tel qu'il est en ce moment. Là. Moi, je pense que ce, cette marque-là a du potentiel dormant en ce moment.
0: Donc vous le développeriez autrement?
1: Oui, c'est clair. Si c'est pour prendre le soleil tel quel puis faire ce qu'ils font déjà, ben on a vu le, le résultat.
0: Euh, cogeco et Québécois, quand même, ont été pressentis comme d'éventuels acheteurs. Là, il y a plein de rumeurs. Tout le monde, on aime ça jaser. Euh, on s'inquiète quand même de la concentration euh, de la presse. Est-ce que euh, l'intégration dans notre groupe, ça serait une bonne chose? Vous avez, par vous avez parlé tantôt de vous allier avec d'autres mmh. groupes.
1: En ce moment, là on n'écarte on on aucune option. L'enjeu de la concentration de la presse, effectivement, se pose, mais il se pose différemment que dans les années 80 où il n'y avait pas. Ben, il n'y avait pas de numérique. À l'époque, les moyens de production d'informations étaient coûteux. Il fallait au moins être capable de On était dans l'époque de la concentration verticale. Un patron de presse avait une forêt, une usine de pâte et papier, une, un réseau de distribution, euh, des rotatives, euh, puis une salle de rédaction. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, n'importe qui peut s'improviser, producteur de contenu, et improviser, euh, c'est un peu péjoratif, là, mais peut être un créateur de contenu. Keb Radio existe dans un environnement 100 numérique. Les, les, les frais de production et de lancement sont beaucoup moins élevés que les frais qu'on avait à oui, l'époque. Parce parce qu'imprimer, c'est des
0: gonzillions de dollars. Là. Les oui, gens le savent pas, mais imprimer un journal, c'est très cher. Ça
1: fonctionnait sur des ondes hertiennes. C'était un espace, c'était une bande avec un, un ensemble fini de possibilités. On ne peut pas euh, se répandre à l'infini. Numérique, il euh, y a de la place. Alors, on ne peut pas faire le, le débat sur la concentration de la presse de la même façon. Par contre, il faut continuer d'avoir les mêmes préoccupations. D'encourager la pluralité des voix la diversité des voix et de résister contre la pensée unique. Alors moi, je pense que le meilleur scénario pour Capital Media, c'est qu'ils survivent. La disparition de ces voix-là serait une tragédie pour l'information locale, pour les publics locaux. Si c'est un seul groupe qui rachète le tout, on va peut-être être, être obligé de se pincer le nez et de l'accepter. Puis en contrepartie, le gouvernement devrait avoir des programmes qui encouragent les euh, jeunes pousses à monter, à créer de la diversité ailleurs, autrement. L'autre scénario, c'est une vente en bloc, en pièces détachées. Certains titres régionaux pourraient être achetés par des communautés locales. L'intérêt du devoir, c'est pour le soleil et seulement le soleil. Si on nous dit « c'est tout ou rien », on va dire « merci, mais non merci ».
0: Oui. Est-ce est -ce que c'est euh, -ce est la fin des journaux papier? Parce que moi, comme bonne milléniale qui produit du contenu, j'ai tendance à penser qu'on n'en a plus vraiment besoin, d'autant plus qu'il faut couper des forêts, vous l'avez dit, euh, pour les produire. Est-ce que ce modèle-là, ce médium-là, est appelé à disparaître, selon vous?
1: Euh, je ne prédirais pas la mort du papier. Beaucoup de personnes euh, se sont aventurées puis se sont trompées. Il reste encore un marché pour le papier. C'est un papier maintenant qui est essentiellement recyclé. Et euh, on applique le principe du pollueur-payeur. On paye une taxe sur le recyclage. Donc, on n'est on pas, euh, pas dans une situation d'irresponsabilité sociale face à la réalité de la coupe forestière qui génère du papier. Et, et on en génère moins qu'avant de la coupe. Maintenant, le papier, tant qu'il y a un public pour le papier puis qu'il est prêt à payer le, le juste prix pour le papier, on va livrer l'information sur ces supports-là.
0: Mais éventuellement, vous pourrez l'abandonner.
1: S'il n'y a plus de public, on ne fera pas du papier s'il n'y a pas de public. Oui, ça va de soi, tu fais le produit puis tu, tu essaies de rejoindre les, la, la clientèle sur les plateformes qu'elle utilise. Nous, on a encore un marché de papier, surtout la fin de semaine. Mais on voit bien que le numérique, maintenant, est plus fort que le papier.
0: J'ai envie de vous entendre sur les propos de la ministre de la Culture, Nathalie Roy, qui a quand même, n'est euh, pas allée avec le dos de la main morte, je dois dire. Elle a dit, pas question de garrocher de l'argent de façon catastrophique en urgence pour sauver un média. Nous voulons une solution globale, pérenne, intelligente pour protéger le droit à l'information. Et je sais que ça, ça fait réagir les gens parce que euh, on comprend pas pourquoi les gouvernements investiraient dans la presse. Pourquoi, selon vous, c'est important que le gouvernement investisse pour sauver... Euh, les différents groupes de presse?
1: Ben, c'est important parce qu'on dit toujours que sans une presse libre, il n'y a pas de société pleinement démocratique. Et les journaux, les médias ont été plus touchés, les journaux quotidiens imprimés ont été plus touchés que les autres médias par la crise, par l'érosion des revenus. Mais c'est les faire
0: vivre sous respirateur artificiel. Ben, là.
1: C'est là où moi je, je, je m'inscris en faux. Là. Je ne demande pas à être sous le respirateur artificiel sous la perfusion étatique constante. Et, et le devoir euh, encourage un programme de crédit d'impôt, mais on le veut, normé, universel, puis, on est d'accord avec un plafond sur les salaires. Puis, on ne veut pas que ça s'applique à l'ensemble du personnel. On veut que ça reste quand même circonscrit. Comme
0: une mesure transitoire.
1: Une mesure transitoire qui permet de soutenir ce qui est important. Il ne faut pas oublier qu'il y a des emplois en jeu aussi. Oui, hum, 350 des emplois de dans qualité. ce cas ouais. Et euh, si ça s'effondre, cet écosystème médiatique-là, on ne pourra pas le recréer de toute pièce à côté. On va perdre dans la diversité des voix. On va perdre des emplois et la démocratie ne va pas bien s'emporter. On va se retrouver avec des... Euh, on parle souvent de déserts alimentaires dans le domaine de, euh, de la, la santé, de la consommation, tu sais, des, 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 des zones où il n'y a pas de commerce, de proximité, où on n'est pas capable d'acheter des fruits et légumes, de faire une épicerie qui a des dépanneurs cheapos. On va avoir des déserts alimentaires médiatiques si on ne fait rien. Donc, il y a un, un intérêt pour l'État de soutenir cet écosystème-là, mais pas à n'importe quel prix, et pas en encourageant l'inéquité. Capital Média, en ce moment, c'est 15 millions de dollars d'Investissement Québec en prêts qu'ils ont obtenus. Une première fois, 10 millions. Une deuxième fois, oh, ça 5 millions. Ce ne
0: sera pas la, prochaine, la première fois qu'Investissement Québec se plante. Mais, <rire> Juste
1: bombarder. Tu sais, là, okay, là, le 5 millions d'urgence, on comprend parce que c'est la seule façon d'éviter la faillite, puis l'arrêt récomplète publication, puis la déstructuration sauvage d'une industrie. Bon. Mais m'en est, il va falloir aussi, euh, on réinvente les modèles d'affaires puis qu'on amène l'abonné à contribuer puis qu'on fasse des choix.
0: Puis qu'on s'attaque là où le problème se trouve au lieu justement de faire vivre ces médias-là sous le respirateur artificiel. Mais une chose est sûre, c'est important euh, que les médias ne soient pas homogènes. Je suis pour la saine concurrence, hein, disons-le. Puis je pense que c'est important qu'on ait plusieurs voix, justement. Merci, Brian Meiss, directeur du Devoir, d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Et j'imagine que si vous achetez ça, cette affaire-là, vous allez venir nous en reparler. <rire>
1: Si, le, le si est important, mais on va au moins l'étudier sérieusement.
0: Ah, mais vous êtes un ouareux. C'est <rire> comme quelqu'un qui, qui visite des maisons. Une fois qu'on est entré, on a déjà un petit premier pas de fête.
1: Il ne faut jamais insulter l'avenir. Hein?
0: Exactement. On s'arrête un instant. Merci beaucoup.